0: Bonjour Robert Badinter, Bonjour. merci de nous recevoir chez vous, dans votre bureau, à l'occasion de la sortie de ce livre, « Le procès bousquet », haute cour de justice, 21-23 juin 1949, publié aux éditions Fayard. Vous avez retrouvé aux archives nationales le compte-rendu sténographique de ce procès, et c'est l'intégralité de ce qui s'est dit pendant ces trois journées d'audience que vous nous proposez de lire. Le texte est agrémenté d'une préface que vous signez ainsi que de notes explicatives à la fin de l'ouvrage, des notes qui nous éclairent sur l'histoire du régime de Vichy mais aussi sur ces années de l'immédiate après-guerre au cours desquelles la France a jugé les hommes de Vichy et les collaborateurs. Je précise que ces notes ont été rédigées avec l'aide de Bernard Ledresen, haut fonctionnaire, et ancien élève de l'école normale supérieure. Robert Badinter, c'est la première fois hein, que les minutes de ce procès sont portées à la connaissance du grand public. Pourquoi avez-vous jugé utile et nécessaire tout d'abord de les retrouver et ensuite de les publier
1: Parce qu'il y a un, mousse, un mystère, Bousquet, mystère judiciaire, s'entend, et qui n'a jamais cessé, euh, à la fois de me fasciner, de me préoccuper. Bousquet est un grand criminel contre l'humanité. Et Bousquet est un des plus hauts responsables de Vichy. Il a été euh, nommé directeur général de la police nationale, en regroupant toutes les forces de police en 1942, en avril 1942. Quand Laval revient, Bousquet est un préfet... Euh, je dirais, plus brillant qu'un autre, généralement, plus brillant, mais paisible, à chalon sur marne Laval lui dit, venez à Paris. Et Pousquet, à cet instant-là, hésite, et si bien, et puis, il cède à l'ambition. Et, dès ce moment, jusqu'au L'instant où on entre dans la, les derniers mois de la collaboration, c'est-à-dire que Darman est mis à la place de Bousquet au ministère de la police, depuis avril 1942 jusqu'au 1er avril 1944, Bousquet est le maître de la police française. Parce que Laval, ministre de l'Intérieur, mais s'occupant de tant de problèmes, négociait toujours avec les hautes autorités allemandes. Bousquet, c'est l'exécutant, c'est le responsable de la police. Et ça veut dire la mise à la disposition de sa volonté de presque 100 000 hommes et la seule force armée qui existait à ce moment-là dans le cadre de ce qu'était la France dite de occuper la France de Vigie. Et puis ensuite, la collaboration extrême avec les autorités allemandes.
0: Alors, ce que vous nous dites, Robert Badinter, nous le savons aujourd'hui. Bousquet est le principal organisateur, ordonnateur des arrestations de Juifs et de la rafle du Veldiv.
1: Il n'est et... pas, pas que ça. Mais On... il est pour nous, aujourd'hui, surtout ça.
0: Et pourtant, de ce procès tenu en 1949, il est sorti quasiment acquitté et même auréolé d'un brevet de résistance à l'issue de ces audiences qui se sont tenues devant la haute cour de justice. C'est ce qu'on appelle une juridiction d'exception.
1: Ce serait plutôt une juridiction, absolument juridiquement, une juridiction d'exception, mais sa caractéristique est une juridiction politique. Il ne faut pas oublier que le président... Les membres de la Cour, les deux assesseurs et tous les jurés, les jurés sont des parlementaires. J'indique au passage qu'il y a eu plusieurs modifications de la Haute Cour et qu'au moment où elle juge Bousquet, je dirais qu'elle est fatiguée, mais que les communistes l'ont quittée. Ce qui ne manque pas de ratifier le propos de Bousquet initial. À ses avocats, surtout ne vous pressez pas. Il avait vu juste.
0: Alors, les, les membres du jury, ils sont 12 Ce sont des parlementaires, vous l'avez dit. Tous ont voté, les pleins, euh, ont voté contre pardon, les pleins pouvoirs au maréchal Péter en juin 40. Oui. Donc, ils sont irréprochables de toute compromission avec Vichy. C'est ce qui va...
1: Oui. Mais ce sont des hommes et une femme politique.
0: Alors, le, le, Rien le... ne
1: peut changer cette donnée. C'est un procès qui est fait par des politiques.
0: Euh, un mot sur les magistrats qui siègent à cette haute cour de justice. Eux aussi, a priori, ils sont intègres et irréprochables.
1: Vous parlez du ministère public.
0: Du président de la cour.
1: Le président de la cour, M. Laguerre, était un responsable politique. C'est un homme de haute qualité morale, un ami de Léon Blum, un disciple de Jaurès, un homme de talent, euh, bien entendu il avait voté contre la délégation de pouvoir au maréchal Pétain à Vichy. La guerre est un homme qui avait longue expérience, mais ici dans ce dossier, c'est moins ce qui s'est passé à l'audience, que ce qui ne s'y est pas passé, qui compte. C'est-à-dire que entre l'instruction, le dossier fait à peu près 90 cm, l'avocat dit 2 mètres, c'est pas vrai, 90 cm c'est déjà considérable l'instruction était sinon très complète, mais assez complète. Et ce qui bien à l'audience, il y a un passage obligatoire dans la procédure. C'est la chambre d'instruction. Et là, on filtre les résultats de l'instruction. Seul y assiste d'ailleurs, en dehors des membres de la chambre d'accusation, le procureur général. Il n'y a pas la défense à cette époque -là. ni les partis bien sûr, mais les choses étant ce qu'elles ont, c'est à cet instant Le procureur général étant présent et les réquisitions du procureur général étant déposées devant la chambre d'instruction qui rédigeait l'arrêt qui saisira la haute cour de justice. Or, or, c'est capital, complètement technique, mais capital. À ce moment-là, vous avez un... Réquisitoire définitif fait par le parquet. Le parquet est encore tenu de prendre les instructions de la chancellerie. Ce n'est pas l'époque actuelle. Il y a donc des instructions qui sont données à la chancellerie. Seulement voilà, il n'y a plus de dossier à la chancellerie. Le dossier Bousquet, le dossier administratif, la correspondance entre le parquet général et le cabinet du ministre, la direction des affaires criminelles au ministère de la Justice, cette correspondance a disparu. Après coup, bien sûr. Mais elle n'existe plus. Je l'ai eu beau chercher partout. Le dossier est vide. Donc une main pieuse l'a vidé. Vous avez le réquisitoire définitif fait par le parquet, soumis à la chancellerie de l'époque. C'est le même texte qui est reproduit, je dirais à la photocopie, qui est reproduit et qui ouvrira les débats. Donc, ce qu'entendent les jurés qui ne connaissent rien en dossier, ce qu'entendent les jurés, c'est la version donné par le parquet sur instruction de la chancellerie de la responsabilité criminelle de Bousquet. C'est l'effet d'accordéon entre les résultats de l'instruction, quand on l'a parcouru comme nous l'avons fait, le Dresel et moi, ligne à ligne, et ce dont est saisi la haute cour, il y a un fossé. Et dans ce fossé, la précipité les charges majeures contre Bousquet.
0: Donc ce que vous nous dites, finalement, c'est que les dés étaient jetés avant même que ne débute ce procès et que finalement, ce procès n'en a pas été un.
1: Alors, ah non, je, il faut ne pas se contenter du procès. Il faut voir le procès tel qu'il est à partir de l'acte d'accusation mmh. qui est L'œuvre réelle du ministère public par rapport au dossier d'instruction. L'essentiel s'est évaporé. Non pas que les pièces aient été détruites, mais ce n'est pas retenu. Les jurés, ils ne connaissent pas eux, le dossier d'instruction à l'époque et maintenant. Seul le connaît le président, mais. Ça fait des années qu'il préside, le temps a fait son effet aussi. Je ne dis pas qu'il n'est pas travaillé, il a travaillé sûrement. Mais à partir de ce qu'était, la version donnée par le parquet, c'est-à-dire la volonté politique de la chancellerie, concernant Bousquet. Et là, vous assistez à l'escamotage, un tour de passe-passe. Voilà. alors moi, ayant, euh, étant à la recherche de cet élément clé, je ne peux que dire, ben, des années de recherche ont échoué, mais j'ai jugé, bon, grâce au personnel des archives nationales auxquelles je rends témoignage, et au directeur des archives nationales, nous sommes tombés, nous avons trouvé cette sténotypie des débats, qui est comme le film, l'enregistrement complet. Depuis « Accusé, levez-vous <coughs> » jusqu'à la haute cour, euh, vous relève de l'indignité nationale pour faire de résistance. Grâce à la haute cour, Bousquet a été non seulement acquitté, mais il est un des les deux à être sorti. De la haute cour avec un brevet de résistant. Ce qui est quand même prodigieux. C'est le tour d'escamotage judiciaire le plus saisissant. J'ai un vieux routier de la justice. C'est le tour de passe-passe, l'escamotage, la construction d'une décision voulue. Bousquet, il faut le rappeler, c'est le plus étonnant. Bousquet a été arrêté par la première armée américaine en 1945, en avril 1945. Il disait « j'étais déporté ». C'est plus compliqué que ça.
0: Il a été arrêté par les Allemands et conduit en Allemagne.
1: Il a été arrêté par les Allemands, mais est-ce que c'était pour le protéger de la milice qu'il voulait, ou de la résistance Mais en tout cas, Himmler avait pour lui des yeux aimables et disait toujours « Ah, Bousquet, il vaut mieux, c'est un homme très intelligent, il vaut mieux l'avoir de notre côté hein? ». Bousquet savait beaucoup de choses. Qui avait rendu de grands services, il a été placé où en lieu sûr. Mais quand il dit dans son procès j'étais déporté, c'est même pas les conditions de détention des hautes personnalités politiques à côté du camp de concentration, hein. c'est pas ça, c'est la villa où était placé Chano, au bord du lac avec. Femmes, enfants, et tout le confort, mais aussi la surveillance étroite qui s'exerçait sur lui. Arrivent les Américains, il est entendu par la CIA. Je trouve que c'est un homme à la fois tout à fait averti et très remarquable. Donc il lui propose vous venez en Amérique, on vous donne des. J'ai donc une identité nouvelle, vous, votre famille, euh, vous disparaissez. Et Bousquet répond. Ce qui est inouï. Non. Moi, je veux être jugé. Il est en Allemagne. Il sait que l'heure de ses adversaires est venue. Et il dit, moi, je veux rentrer en France et être jugé. Et quand il arrive à Paris, il est immédiatement envoyé au palais qui, à ce moment-là, siégeait, s'agissant de la haute cour, à la chambre des députés, et est assis dans le couloir, entre deux gardiens, il passe un de ses anciens collaborateurs. Oh « Oh Vous, ici, vous vous raté et Bousquet a cette réponse à la fois civiline et révélatrice, ne vous en faites pas, ça se passera très bien. Ça se passera très bien, et ça s'est effectivement très bien passé. Alors, on regarde ce qui est advenu à l'audience, on compare, comme le et moi avec la réalité des charges, établie même par l'instruction, même une instruction qui a traîné un peu, mais établie par l'instruction. Et on se dit, mais c'est le plus grand, et à mon avis le plus outrageant, scandale judiciaire. C'est vraiment le cas où la haute cour a fabriqué un innocent. Mais si la haute cour l'a fait, c'est parce que avant, avant, il était advenu quelque chose de mystérieux. Et c'est ce mystère que, pendant des années, nous avons essayé de dissiper. va, enfin, je suis forcé de le dire. Alors, quand nous sommes tombés sur cette sténotypie du procès, je suis dit, ça c'est... C'est un monument d'injustice. Il faut que ce soit porté à la connaissance du public. Je remercie la direction des archives nationales d'avoir autorisé cette publication.
0: Euh, Robert Baninter, dans l'acte d'accusation de ce procès, il est écrit, et je cite, « Bousquet a consenti sur le plan général à servir la politique de persécution raciale à laquelle Vichy s'est associé et que les Allemands seuls n'auraient pu poursuivre que plus difficilement. Alors bien sûr, pendant l'audience, le président va expliquer que Bousquet a, a sauvé un certain nombre de Juifs. D'ailleurs, on va produire des lettres de témoignages en sa faveur. Mais néanmoins, les choses sont dites dans cette phrase. Comment comprendre que non seulement les arrestations et les déportations de Juifs sont à peine évoquées pendant les audiences, mais aussi que la rafle du Veldiv n'est jamais mentionnée
1: Non, elle n'est jamais mentionnée. Le deux mots de Veldiv n'existe pas dans le procès.
0: Alors pourquoi Vous avez,
1: avez euh, l'indication euh, dans le procès, des procès-verbaux, vous avez à euh, cet égard euh, une, la communication des dossiers de police de l'époque. J'ai personnellement voulu, alors que ce n'était pas indispensable, mais pour que les lecteurs le, lecteur le sachent, que figure. Deux documents, pas plus, mais deux documents qui montrent la responsabilité personnelle et directe de Bousquet qui sont au dossier, qui ont été saisis par la police et dans lequel Bousquet écrit à propos des enfants, des enfants lui-même écrit, des enfants d'étrangers dont les parents ont déjà été déportés, que il faut livrer à l'Allemagne. Il ne l'a pas fait sans l'accord de la Verde. Bien entendu. Il avait demandé à Laval l'autorisation. Mais c'est la lettre. Et il y a ce détail effrayant, mais effrayant, je le dis encore, à chaque fois avec la même indignation. Il écrit que on abaissera l'âge de la déportation de ses enfants de 4 ans à 2 ans. Vous imaginez ce que ça veut dire Deux ans et quatre ans, sans parents, ils montent dans les wagons de déportation, amenés par des gendarmes français, sur ordre de qui De Bousquet. La pièce est là. Oh, il n'est pas question d'en sévère, pas question de la produire. Et là, c'est la preuve de la monstruosité de ces crimes-là. Livrer je, je, je veux qu'on on mesure ce que ça signifie. Des enfants de 2 et 4 ans, ils ne savent même pas leur nom. On leur met leur nom là, autour du cou. Et ils montent dans des wagons de déportation. Et pour faire quoi On dit, oh bon, ils vont retrouver leur famille. Leur famille c'était une force de travail, avec les vaillards, avec ses enfants. Non, le crime est là, mais atroce, atroce, Pensez seulement à ses enfants, ce que ça veut dire. Cette pièce n'a pas été du tout mentionnée au dossier. Elle avait entre-temps figuré au dossier d'instruction, mais ça ne va pas jusqu'à l'audience. C'est quand même la charge. Et même chose, il y a une perquisition et une arrestation à l'hôpital Rothschild, de grands, grands vieillards, d'infirmes, euh, qu'on force à s'habiller, qu'on emmène, qu'on jette dans des camions, et de là, dans des wagons, et la déportation. Et tout ça, c'est l'œuvre de qui De Bousquet mot, surtout pas un mot. Alors, les lettres, oui, bien sûr. Tout collaborateur avait ses Juifs. Et les Juifs, plus heureux que les autres, avaient des amis en haut lieu. Mais qu'ils témoignent ensuite que Bousquet était tout à fait euh, convenable. Enfin, bien sûr. Mais les enfants qui sont montés dans le wagon de déportation, Personne ne l'a jamais entendu. Euh,
0: euh, René Bousquet, euh, il, il a sa ligne de défense qui est tout à fait étonnante pour nous hein, quand on le lit aujourd'hui avec les reculs. En, en 2022, il se présente comme euh, un républicain qui a défendu les valeurs de la République jusqu'au bout. C'est pour ça, dit-il, qu'il n'a pas démissionné. Il a sauvé des résistants. Il a euh, sauvé des juifs.
1: Mais c'est absolument certain.
0: Euh,
1: Chacun d'entre eux avait ses juifs. Et ses résistants. Et des résistants.
0: Mmh.
1: Les responsables politiques de Vichy avaient euh, tous des amis. Et ses amis témoignaient. Mais qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change Le fait que, généralement, c'est à Chalon-sur-Saône, hein c'est Chalon-sur-Marne, que ça se passe quand il est préfet, que... Tel ou tel notable juif de la province ou du département est obtenu de bousquet, je ne sais quel accommodement, je n'ose dire en faveur, qui témoigne ensuite. Qu'est-ce que ça change au regard des crimes contre l'humanité De la décision prise alors cette fois-ci dans la plénitude de ses fonctions de livrer des enfants à la mort de livrer des vieillards à la mort, parce qu'ils étaient apatrides. Apatrides, c'est le crime pour Bousquet. Oh, quelle honte dit... Mais quelle honte
0: Pendant le procès, sa, sa ligne de défense, c'est de dire justement qu'il a protégé les juifs Mais français bien. en sacrifiant les juifs euh, étrangers ou apatrides. Et vous le rappelez, c'est important de le redire, euh, Vichy n'a pas sauvé les juifs français.
1: Dans la vision hérénique, pas historique, pas la réalité historique, « Ah, c'est le choix de Sophie Qu'est-ce qu'il faut faire ?» Se dire, en sauvant, sauver les Français juifs, après tout, en livrant ceux qui sont allemands ou d'Europe centrale, alors Bourreau, oh ben, le premier devoir de l'homme d'État français, c'est de sauver les citoyens français. Donc c'est le choix de Sophie. Mais quelle douleur Rien du tout, rien du tout. Ou plutôt, le nombre de Juifs français qui ont échappé à l'arrestation et à la déportation est sensiblement moins élevé proportionnellement. Que le nombre de juifs étrangers. Mais on oublie une donnée majeure, mais majeure. Les juifs étrangers, j'en sais quelque chose, les juifs étrangers, ils parlaient tous avec l'accent yiddish. Moi, mon enfance, elle est baignée de cet accent. Et quand vous enliez dans un magasin, et que vous parliez avec l'accent « yiddish », croyez-moi, le commerçant savait qui vous étiez. Mais ce qui est pire, qu'on a oublié, c'est que Vichy avait fait inscrire sur les cartes de ravitaillement qu'on devait obligatoirement déposer chez le boulanger, chez le crémier, chez le boucher pour les très maigres rations officielles, mais les cartes de ravitaillement, j'ai encore la mienne, il y a le tampon juif. Ce qui fait que tous les commerçants du quartier, et tous les clients du quartier, car ça bavarde, savent qui vous êtes. Et si vous considérez que vous changez d'identité, d'un seul coup, votre homme est avec l'accent. C'est encore une fois l'accent de mon enfance. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il n'y a plus l'accent juif. Ça n'existe plus Pour cause, ils sont morts. Mais à l'époque, c'était un clivage, pas culturel, linguistique, qui résonnait aux oreilles des autorités comme des fournisseurs. Quand le gendarme vous dit vos papiers, vous sortez vos papiers, il vous pose une question, vous ne pouvez pas dissimuler l'accent, et tout. Euh,
0: L'arrêt de la haute cour de justice tombe le 23 juin 1949, c'est la tête haute, écrivez-vous, que René Bousquet est sorti, est sorti pardon, de son procès Aujourd'hui, que nous dit ce procès de 1949 sur notre état de droit et ses possibles dérives La République avait été établie et pourtant une cour de justice n'a pas rendu la justice. Euh, quels sont les garde-fous qu'il faudrait que nous pourrions mettre en place pour éviter qu'une telle bon, situation ne se... Les choses sont se...
1: radicalement différentes, on peut comparer la justice d'aujourd'hui à celle qui avait été construite à la hâte euh, dans le climat de l'époque. Euh, vous savez, euh, la justice de l'épuration, se ressentait de, de toutes les tensions, les affrontements, les conflits, et puis il faut le dire aussi, une sorte de euh, gêne, sinon de complexe de culpabilité de la part de la magistrature de l'époque. Ils avaient tous prêté serment individuellement à Pétain. Euh, et puis, euh, l'épuration avait joué tout de suite. Euh, dès le mois de septembre 40, on avait épuré la magistrature de ces éléments juifs et enfin, francs-maçons, mais juifs surtout, parmi eux d'éminents éminents juristes juifs. Et. Euh, si vous regardez le Dalloz, la grande revue juridique de l'époque, euh, vous y trouverez, pour les années 40-44, une jurisprudence à l'intitulé Juif. C'était la mise en œuvre de législation juive. Un grand avocat de ce temps-là avait publié comme seul ouvrage juridique le Guide des droits des Juifs. Ça n'était pas seulement pour les clients juifs, c'était aussi pour ceux qui achetaient des biens juifs. Tout a été dans ce domaine étudié, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est advenu ici. Parce qu'ici, c'est le responsable premier de la police de Vichy qui arrêtait, qui arrêtait, et les étrangers... Et les juifs français aussi. Pour qu'il les sauvé des juifs, chaque collaborateur, disait-on, avait ses juifs.
0: Oui. Euh, depuis plusieurs années maintenant, l'antisémitisme a ressurgi de manière très forte et parfois violente en France. Euh, vous qui avez mis votre vie au service de la justice, de la République, est-ce que vous n'êtes pas parfois un peu découragé
1: Non. Je ne suis pas, je ne suis pas. Et, et, et je dirais, la mémoire est chose à la fois sainte et utile. Sainte parce que il faut conserver le souvenir des martyrs, et utile parce qu'il faut, avec ce qui fut, éviter que ça se reproduise. Non, non, rien à voir entre des Allemands occupants que vous voyez défiler et deux ou trois imbéciles qui crient encore mon juif. Il ne faut pas confondre, non pas que je sois sans illusion, non pas que je que l'antisémitisme a disparu. L'antisionisme permet de masquer le visage de l'antisémitisme actuel. Mais simplement, vous ne sortez pas en vous disant, je vais t'arrêter. Vous ne voyez pas vos enfants sortir en se disant, peut-être je ne reviens plus. Vous ne voyez pas votre mari ou votre épouse s'en aller au bureau ou s'en aller faire ses courses, en vous disant, il ne reviendra jamais plus. Et vous regardez votre monde, c'est ça n'a rien à voir entre la réalité de l'occupation. Moi, j'avais 12 ans, quand j'ai vu arriver pour la première fois les Allemands, je les ai vus trois fois. 12 ans. Eh bien, de ce jour-là jusqu'à la libération, j'ai vu et vécu une autre vie. Croyez-moi, ça marque pour Pour toujours. Quand on est adolescent, on vieillit très vite à cette époque-là.
0: Nous arrivons au terme de cet entretien. Nous sommes ici dans votre bureau, autour de vous, sur les murs. On, on peut voir le texte de loi de l'abolition de la peine de mort, hein, dont vous êtes l'auteur, le portrait d'un prix Nobel de la paix, mais aussi ce tableau qui vous vient de votre famille où l'on peut voir des rabbins en train de discuter. Est-ce que... Tout cet environnement, tout ceci décrit l'homme que vous êtes, un républicain qui s'est battu toute sa vie pour la justice et la paix, mais aussi un juif, humaniste, universaliste.
1: En témoignage de, là, de des grands moments de la lutte contre l'antisémitisme, j'ai réussi, j'ai un collectionneur maniaque, euh, j'ai réussi à trouver un original du Jacques. De Zola. de Zola. Je dis un original, il avait 150 000, 200 000. Mais le papier journal, ça n'existe pas. Autant. Celui-là, je l'ai trouvé enfin. C'est vrai que nous sommes le peuple de la mémoire. Et que la mémoire est pour nous infiniment précieuse et importante. Parce que s'y inscrivent le nom des disparus. Et c'est vrai que les Juifs, je pense, ont culturellement, culturellement, le sens de la mémoire. Vous avez aussi ici une cuillère qui m'a été donnée lorsque j'ai vu pour la première fois Auschwitz à une époque où personne ne s'y rendait. Et pour cause, c'était 1955. 56. Et le conservateur, il n'y avait même pas le mot « juif ». Il y avait le mot « juif » par hasard qui figurait. Et visitant là ce lieu, je voulais dire absolument le caliche à l'entrée de la chambre à gaz, et bien là, mon pied a heurté cette cuillère. Et le conservateur polonais, très content d'avoir un visiteur, s'est penché, regardez, il m'a dit, ça c'est une cuillère venant des juifs de euh, l'été 44, les juifs hongrois. Je vous la donne, sinon, pas me la donner. C'est sacré, ça appartient. Mettez-la dans votre... Ah non, non. Non, vous savez, il a eu ce mot terrible. On en a... Alors j'ai dit, oh, bon, j'accepte. Je l'ai emmené avec moi, il y avait toute la terre, à la boue Elle était tordue, je l'ai posé sur les rayons de la bibliothèque à l'époque. Et puis je suis parti à Londres parce que j'avais un arbitrage. Et en revenant, ma femme de ménage m'a dit, c'est monsieur, je ne peux plus mieux faire. Elle l'avait redressé et l'avait poli de toute la terre sacrée que je voulais conserver. Je me suis dit, bon, ben, gardé toute ma vie. Vous savez, je tiens à ce que ce soit dit, j'ai découvert en cours de route de ma longue vie la symbolique et la signification de la cuillère. Ça m'a été dit à Rivesalt par le conservateur du musée qui m'a dit, je sais que la cuillère, il faut mesurer que la cuillère, elle est essentielle à l'être humain. Parce que dans les camps de concentration, partout, pas seulement ceux qui ont servi aux Juifs, mais partout, on amène dans des grands bassins ce qu'on appelle la soupe. Et la soupe est épaisse, mais fluide, flotte dedans des morceaux de bidoche et quelques légumes avancés. Si vous n'avez pas de cuillère, mais une fourchette, comment vous faites pour recueillir la soupe et la porter à vos lèvres Les couteaux, ou lions. Donc, c'est la cuillère qui vous évite de vous agenouiller devant le bassin collectif et de quoi De la paix comme un animal. La cuillère, c'est le symbole de la dignité humaine. Et longtemps après, j'ai relu Primo lévi et j'ai vu que, en effet, la cuillère était le symbole et qu'on se passait de bouche en bouche, de main en main, afin d'éviter, de la paix. Ah oui, la cuillère, je la regarde maintenant, autrement que comme une, euh, un instrument simplement de vaisselle, ou une œuvre d'art, selon les orfèvreries.
0: Robert Bannater, une toute petite dernière question. Avez-vous conscience que vous êtes l'une des grandes figures juives et républicaines de notre temps, non. à l'image de Simone Veil ou de Pierre nain france de par le combat que vous avez porté, euh, les valeurs que vous incarnez aujourd'hui
1: non, 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 rien de tout ça. Rien de tout ça, et si je sais à la, la vanité, ou euh, non, non cette, ces idées-là, Elisabeth Veil, <rire> non, 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 je suis un témoin, je fais ce que j'ai pu. Vous savez, ces mots disent tout, faire ce qu'on peut, c'était ce que disait toujours ma mère. Pas tout juif cite d'abord sa mère. C'est une relation oubliée de notre temps. La mère d'abord. Qui dira réellement le pouvoir des mères. Des mères juives, mais pas que des mères juives, des mères italiennes, mais les mères. Quelquefois, là nous sortons du sujet, j'écoute les féministes les plus engagées, celles de l'école californienne, et je me dis, mais elles se veulent avoir été des esclaves. Quiconque a vécu dans une famille juive c'est que, maman, c'est l'essentiel, c'est l'autorité suprême. Et ce n'est pas que chez les Juifs. Que sont les mères devenues Je pose la question. Mais ça n'est qu'une question, parce que je ne peux pas répondre maintenant. Bon, alors pour en revenir à moi, non. Euh, Il dirait que vous êtes un grand-mère. J'ai fait ce que j'ai pu, c'est tout.
0: Merci. Voilà. Merci infiniment, ça Robert va, Badinter, de nous va. avoir reçus. Pour RCJ dans votre bureau, ce livre est à lire, le procès Bousquet, haute cour de justice, 21-23 juin 1949, dont vous signez la préface et les notes, et c'est publié aux éditions Fayard. Merci beaucoup.
1: Merci.